0: de y casi miras como distinguido, si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede
1: mirar, Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, el intercambio informado, el debate político. En el día de hoy eh, vamos a estar intercambiando durante los minutos que dura este programa sobre un asunto que ha tomado relevancia en estos tiempos cercanos eh, pero que lo vamos a enfocar desde una perspectiva un poco más amplia y no necesariamente centrado en las noticias como este, habitualmente se escucha hablar de estos temas. Hoy vamos a estar hablando de laicidad, eh, de definir, de entender, de comprender qué es la laicidad y de mirarlo como, como un concepto en disputa. Como siempre tenemos invitados Dos invitadas y un invitado que voy a pasar a presentar. Eh, hoy nos acompañan Andrea Díaz Jenis, que es doctora en filosofía y profesora grado 5 de filosofía de la educación de la Universidad de la República, coordinadora de la, rey, de la red de laicidad de la universidad que integra diversas facultades y referentes y autora de varias publicaciones de historia y didáctica. También nos acompaña Carolina Greising, que es doctora en historia ...profesora e investigadora del Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay... ...y que es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, también autora de varias publicaciones... ...y Alejandro Sánchez Blanco, que es profesor de Historia e historiador, egresado y docente del IPA... ...magíster en Educación, Política y Sociedad por Flaxo, director de Secundaria del Colegio Regina... ...y también autor de varias publicaciones. Para comenzar... Eh, esta, esta, este primer bloque, vamos a, a pedir a, la, a, a las invitadas y al invitado que nos ayuden a, a entender un poco de qué estamos hablando, como siempre, y bueno, preguntarles qué es la, la laicidad, este, de, qué, de qué hablan quienes hablan de laicidad, verdad este, y, y bueno, un poco que, que nos ilustren en las distintas dimensiones del concepto. Eh,
2: bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, siempre eh, definir la laicidad es un ejercicio complejo. Hay quienes hablan de la laicidad, quienes hablan de las laicidades. Eh, y si será complejo el término que en algunos idiomas no tiene traducción, es decir, cuando uno va y explica qué es lo que estudia, por ejemplo, en inglés, esa palabra no existe traducción, entonces ya eso está hablando un poco de la complejidad de este concepto. Sin embargo, hay muchas definiciones y yo, por lo general, este, utilizo una que me parece que es muy operativa y muy práctica y muy clara, que es una definición de una socióloga francesa, Micheline Guillot, que dice que la laicidad es un acuerdo de convivencia es un acuerdo de convivencia entre personas de, que tienen diferentes perspectivas desde el punto de vista de lo religioso y en donde de esa manera nadie impone a nadie que, eh, que en, en lo que se cree. Y ese acuerdo de convivencia o esa convivencia eh, se garantiza por medio de eh, un, una separación de la Iglesia y el Estado, por medio de, eh, por medio de un Estado neutral en materia religiosa, eh, a través de, digamos, eh, asegurar la igualdad en el tratamiento de las diferentes religiones y, por supuesto, en el desarrollo de la libertad de conciencia y de religión. En el caso del Uruguay, eh, a esta cuestión de la laicidad en relación a lo religioso también se suma la laicidad en relación a lo político y eso lo hace también una cuestión muy, muy propia y muy significativa del caso uruguayo y en el caso también del Uruguay, esta convivencia que se ha logrado ha sido producto de un largo proceso de laicización, un proceso histórico que ha tenido sus, sus altibajos, sus momentos más duros, sus momentos más débiles, pero es este, pero digamos, ha sido algo que ha llevado mucho tiempo eh, llegar a este punto presente del de Uruguay laico y esta laicidad como este, identidad de los uruguayos.
1: No es una cosa que se votó un día y se empezó a aplicar. <risa> Andrea.
2: Bueno,
3: sí, yo estaría de acuerdo con la definición que dio Carolina. Eh, creo que es una forma de gobernar eh, en aquellos que somos iguales y en aquellos que somos diferentes. ¿Sí? Es decir, una forma de lograr una convivencia, que es producto de un largo proceso histórico donde empieza a aparecer el individuo y su posibilidad de libertad, de elegir su modo de vida, sus concepciones filosóficas, sus ideas de, de mundo. Si se amplía un poco, no solo religioso, ¿no? Y en, el, en nuestro país es verdad que se asocia al antiproselitismo, o sea, hay una laicidad política también. Este, yo creo que es, es verdad que no hay una única laicidad, que es un concepto complejo, que tiene distintos momentos históricos y que, eh, digamos, podríamos decir que se resalta más el aspecto en que todos somos iguales, entonces el Estado tiene que ser neutro, eh, y la libertad de conciencia queda para, para digamos, eh, la esfera privada, ¿no?, este, a un aspecto que se pone más acento en este tema de la libertad de conciencia y la posibilidad de ser expresada también en términos públicos. Entonces, yo creo que ahí está el, un poco el conflicto o la cuestión con la laicidad o las laicidades, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el acento en la convivencia, en aquello que todos somos iguales y que el Estado debe ser neutro, obviamente, con respecto a las concepciones de máximo, siempre digo, ¿no? Quiere decir, a estas ideas de vida buena que no nos puede decir el Estado por nosotros qué concepciones tenemos que tener. Pero no quiere decir que el Estado, en sus concepciones mínimas, eh, no tenga sea neutro, porque no lo es. O sea, no lo es con respecto a que es un Estado republicano, democrático, solidario, de acuerdo a los derechos humanos. O sea, que solo es en aquello que diferimos. ¿no? Decíamos, eh, grosso modo, podría ser la política, la religión y la sexualidad, por ejemplo, son el fútbol, hasta podríamos agregar, son ese aspecto que hay rispideces. ¿Qué hacemos con esas rispideces? Bueno, la laicidad regula esas cuestiones de máximo y las deja al individuo, que el individuo decida, pero en ese ámbito de decisión, ¿es privado o puede ser público? Es solo que el Estado no tiene injerencia, o sea, en un sentido de libertad negativa que después podemos aclarar, o en un sentido de libertad positiva, de que no solo no me meto, digamos, en la, en la libertad de conciencia del otro, de decidir su modo de vida, sus concepciones del mundo religioso, creencia, etcétera sino que además la dejo expresar, ¿sí? O sea, es una libertad afirmativa que puede dejar ser y hacer. Bueno, ahí está el conflicto, me parece, de la laicidad. Eh, Podríamos decir que... Que obvio que es una forma de bajar algo, ¿no? Es, es como un dispositivo de convivencia, pero que tiene una larga historia que tiene que ver con esa separación, digamos, a partir de la modernidad del Estado de las religiones, ¿no? Al principio tiene su foco en lo religioso. Después se va ampliando y se va complejizando a lo político, a lo cultural en muchos países, ¿no? Y es verdad que se dice de diferentes maneras según los países, los lugares, los contextos históricos. Por eso es que no es tan simple decir laicidad y... y y en Uruguay, como ya veremos, este, se ha, digamos, empezó siendo un tema religioso a partir de 1919, en que el Estado digamos, no, no sostiene religión alguna, como dice el artículo 5, y se ha mantenido en distintas constituciones. Pero a partir de la década de los 30, probablemente, eh, y agudizado durante la dictadura militar, se asocia mucho la laicidad a la laicidad como antiproselitismo, a la laicidad política... Y bueno, ese es otro debate este, y creo que es el más problemático hoy día en términos educativos. Alejandro.
4: Bueno, tal vez este, las dos definic las definiciones que han dado la compañera completan un poco ¿no? el arranque de que uno se puede preguntar qué, qué quiere decir este término de la laicidad, qué se, qué se quiso expresar con la, con la palabra laicidad. Y precisamente, eh, yo recuerdo cada vez que hablamos de este tema, eh, algo que escuché en alguna oportunidad de decir al, al profesor José Pedro Barrán y era que en el siglo XIX la mejor palabra que se podía encontrar para expresar la libertad en la enseñanza era laicidad. ¿eh? Es decir, si tenemos que quizás apuntar a algún aspecto, me quedo muchísimo con esta definición que es muy sencilla de, de Barrán, dando a entender entonces, en el, en, el, en el acto en sí mismo de la enseñanza, ¿Cómo tiene que estar garantizadas? Dos cuestiones que a veces pudieran parecer en, en disputa y que sin embargo tienen una, una lógica de relación. ¿no? Decir, por un lado, este, que el estudiante pueda tener la posibilidad de conocer distintos caminos y por supuesto conservar la autodeterminación de por cuál optar. Y simultáneamente también el profesor no tenga por qué apagar sus convicciones y poder eh, también transmitir sus ideas eh, sin eh, evitar equilibrar eh, con el conjunto de aquellas ideas que pueden exponer un tema, lo que él piensa como las otras que existen también. Entonces, este, lograr ese equilibrio, que Andrea decía muy bien, a veces eh, es, es una cosa más difícil, es, es lo que puede garantizar la laicidad. Bueno, respetar al, al educando ¿tá? y también garantir la libertad de cátedra del docente.
1: Yo veo un poco que de una manera u otra cuando hablamos de esto estamos hablando de creencia, de una manera u otra, ¿no? Tanto en un plano, en el plano político como en el religioso. En el religioso todo esto parece más claro. No sé si históricamente tiene mucha densidad el tema, pero, pero parece más claro. Ahora, en, en términos políticos, ¿no? Esta diferencia entre... Eh, Política y proselitismo es una cosa que no es tan obvia o que por lo menos no se presenta. Yo la veo presentada hoy, hoy por hoy, por ejemplo, en forma muy confundida. ¿no? O sea, creo que hay mucha confusión. no Podemos ir a recordar noticias cercanas no de sobre problemas, de supuestos problemas de violación de la laicidad, ¿verdad? donde me parece que hay cosas que se confunden entre qué es... Eh, que, que, que ese, o, por lo menos, yo no podría, uh -huh. yo este, que soy, vengo de afuera de la discusión y, y que no entiendo quizás uh -huh. en profundidad uh -huh. el, el, la densidad del concepto, no sabría si aplicar el concepto de laicidad uh -huh. para hablar este, de algunos conflictos sociales que se están planteando, como lo que tuvo planteado en la educación uh -huh. este, en algunos casos, o, o no. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué opinan de eso?
2: Bueno, claro. Claramente, eh, como tú señalabas, si uno mira la, el, esta, la cuestión de la laicidad y la educación en una perspectiva amplia, y uno va, y uno ve los conflictos que hay, que hay hoy en día y va a mirar un poco hacia atrás, ve claramente que bueno, en el pasado sí la tensión era, o sea, la violación a la laicidad tenía que ver con una cuestión religiosa. Y ahí es más claro poder identificar este, el problema, cuando hay una connotación religiosa. Y una connotación este, religiosa, y en el caso del Uruguay, eh, creo yo, muy asociada al anticlericalismo y, un, y muy asociada a anti iglesia católica, es decir me parece que hay especialmente, especialmente. yo creo que eh, tal vez eh, la atención no es tanto cuando se habla de religión o cuando se hace referencia a la trascendencia, sino cuando se habla específicamente de el asu si, si el asunto tiene que ver con la iglesia católica eh, y bueno, y en el caso de la educación es un tema de larga duración, porque esa atención digamos que, digamos que los pleitos más fuertes que hubo en el proceso de laicización estuvieron en el tema educativo, desde la época de José Pedro Varela y su, y su proyecto de la laicidad absoluta en las escuelas públicas, hasta lo que luego finalmente resultó que fue la laicidad parcial, porque en ese decreto ley de 1877 se establece la laicidad parcial, o sea, uh -huh. se sigue diciendo la religión católica es obligatoria en las escuelas públicas, salvo para aquellos niños cuyos padres no quieran, pero... Uh -huh. Es una laicidad parcial, era, bueno, ahí está todo el debate por qué mm. se mantiene eso. Luego, recién en el 1909, ¿no? definitivamente queda excluida la enseñanza religiosa de las escuelas públicas, pero... Con eso no terminó el pleito por la, por la educación y la presencia de la Iglesia Católica y el Estado porque luego ya, no se, ya eh, claramente el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas estaba laudado por la ley, sin embargo aparecieron otros asuntos como por ejemplo el de la libertad de enseñanza ante proyectos de monopolio estatal de la educación. Tenemos que pensar, principios del siglo XX, estamos en un contexto del vallismo, de, una post de posturas anticlericales, y yo creo que esa mirada anti-iglesia católica es parte de esa, como dice Caetano, vallistización que heredamos.
1: Vamos... Eh sucintamente, volviendo a la pregunta que les hacía para volver a esta en el segundo bloque y ya continuar con la, con la historia. Pero, pero quería alguna reflexión más sobre este problema de proselitismo y politización. Y, y política sí, ahí para se ahí.
3: Dio más a lo religioso. No,
1: no, pero bueno, esto está sí, muy. Está ¿no? ahí, es muy difícil claro, de sacar sí, sí. una cosa de la otra. Este,
3: pero. sí, esto es una característica, yo creo, bastante particular del Uruguay. Este, algunos lo, lo asocian a partir del 35, la dictadura de terra, este, y, pero que se agudiza durante la Guerra Fría, la dictadura militar, se asocia al anticomunismo. Pero yo creo que el tema, hay que aclarar lo de antiproselitismo, ¿no? Es decir, proselitismo que es buscar, usar, digamos, la, la, la función pública para buscar prosélitos a una religión o a una este, acción política o creencia, ¿no? Entonces es un acto premeditado, intencional, que yo voy a la clase a buscar a que piensen para mi partido, digamos. Entonces yo digo, ¿cuál es el partido que juega el profesor? Para mí es el partido de la cultura. Entonces siempre influye el profesor, es imposible. Una cosa es que el Estado sea neutro, pero el individuo nunca es neutro. Vamos a aclarar, Estado es neutro en los máximos. Pero el individuo tiene máximos, tiene ideas de vida buena, Y eso, aunque no las diga, se les va a notar. Ahora, otra cosa es que yo, por ejemplo, tengo una cruz y diga soy cristiano. ¿sí? Este, otra cosa, y así no tenga la cruz, vaya a ser a buscar cristianos a la clase, a que se conviertan, es otro acto. ¿sí? Una cosa es que yo tenga una posición, por ejemplo, política contra el neoliberalismo y desde ahí critique el nuevo, por ejemplo, reforma de, de, de la enseñanza desde ahí, ¿no? Es decir, yo tengo una posición, pero dejo, instalo, si soy profesor, instalo las otras posturas, porque hay que decir que a partir de la ley del 2008-18437, eh, 18, por primera vez aparece una idea de laicidad asociada a pluralidad de enfoques y debate democrático de posturas. Por lo tanto, la laicidad no es callar, ¿sí? es que la, esa pluralidad aflore. Y el individuo, el niño nunca es neutro. Eso, eso es una mentira así de base. Este, y además tiene el derecho de expresar su posición, porque una cosa es político partidario también, y otra es política. Existen la libertad sindical, gremial, de, de exponer posiciones, ¿no? Exponer posiciones es una cosa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el camino ya de usar eso para que los otros se conviertan a mi punto de vista? ahí sería el proselitismo. Entonces, yo creo que este, hay un... Yo estoy de acuerdo con el profesor Alejandro cuando dice que el profesor, por, digo, obviamente lo más honesto es que exprese su opinión, la, 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 la exponga, eh, pero siempre y cuando no la imponga y dé lugar al debate democrático de distintas posturas. ¿Qué influye el profesor? El profesor siempre influye. Calle o, o no calle, digamos. Puede tener una, una metodología en algún momento de callar, sí, para, eh, incluso hacer de abogado del diablo y dar una opinión como si fuera de él, pero es de una ironía socrática, claro. ¿no? Para dar lugar al debate. Claro que eso es importante. Pero no nos engañemos con esta neutralidad del individuo, que es imposible, no existe. Y otra cosa que creo, por eso yo sigo, el cual influye, el profesor influye, ¿Cuál es el partido, el partido de la cultura, partido pedagógico. Entonces va a dar lugar justamente a que la persona alcance su propia postura. Pero no lo va a hacer si, no, si calla su postura, la miente o la esconde, porque se va a notar igual en la forma que la mirada, los gestos, la selección del material, se va a notar la posición del gremio, obviamente, cuando se expresa o sea, el sindicato sobre temas que los afectan en términos educativos. Porque si no tendríamos una laicidad que va contra los derechos humanos. Claro. Entonces, no, no es la idea de limitar la libertad de expresión o usar la laicidad como una especie de casa de brujas. A ver, te agarré, ¿no? Hablando de aquello en que, que, que todos diferimos. No, de lo que diferimos hay que hablar. Lo que no hay es imponer la posición. Pero hablar y expresar es parte de los derechos humanos. Entonces creo que ahí entra el debate y expresar no quiere decir hacer proselitismo, usar la función pública para que las personas se conviertan a mi visión política ni a mi visión religiosa de mundo. ¿Sí? Pero me parece que es un derecho que la persona no esconda sus opciones de libertad de conciencia y las pueda decir ¿Sí? siempre en ese contexto educativo y cultural del que estamos hablando ¿no?
1: nos tenemos que ir en este bloque, nos pasamos un par de minutos eh, volvemos enseguida y vamos a arrancar por Alejandro para darle la oportunidad de entrar en esto y, y en estas cosas que ya van aflorando y que se van posicionando tanto en la historia uh -huh. como en el debate filosófico y político ¿verdad? sobre esta, esta idea de bueno, neutralidad, uh -huh. eh, construcción de opinión libertad de expresión, neutralidad ¿no? la posibilidad de valorar uh -huh. cómo construir ciudadanía uh -huh. y demás cuestiones. En un minuto volvemos en último punti.
0: Soy suscriptor de Caras y careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido lo no posible que haga suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa gracias y hasta siempre. Ah, vuelta,
1: ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de laicidad, un concepto en disputa. Y bueno, le toca a Alejandro para continuar un poco con esta valoración que vamos haciendo, vamos armando este rompecabezas para ir agregando complejidad y comprensión.
4: Bien, este, creo que Andrea estuvo clarísimo en, el en primero, sacar la parte del tema, no solamente en lo religioso, ¿no? sino llevarnos los temas, las cuestiones político, partidarias, filosóficas, y le puso el acento al profesor. no este, Hay que mirar el otro aspecto, ¿no? a mí me causa muchísima gracia, ¿eh? Trabajo, soy director de un, de un colegio adolescentes, ¿no? Es decir, esa creencia como que el adolescente eh, está ahí como un recipiente vacío, ¿no? En primer lugar, los adolescentes también tienen o no tienen ideología de acuerdo a lo que la familia, los padres, la madre han hablado. Generalmente son muy reiterativos de lo que los padres y la madre piensan, ¿está? Tienen posiciones, tienen posturas, pero la sociedad se cuela en todo lo que dicen, en, en sus diálogos con los profesores, ¿no? Este, a mí me parece de un inocentismo fabuloso el creer que un profesor va a ir y va a afectar de tal y cual manera a disponer. Eh, es más, alcanza con, que, con adolescentes chicos, con que uno se disponga a tal cosa para conseguir exactamente lo contrario. ¿no? Porque es propio del carácter adolescente, la rebeldía, el discutir. Ah, eso es lo mismo que dice mi padre, yo no estoy de acuerdo. Es decir, este, es una inocencia... Eh, así el capital, más aún en los momentos que hay elecciones plebiscitos o, o lo que fuera este, el profesor puede querer mostrarse, pongamos por el momento particular, distante de la cuestión, podría querer tener la intención los chiquilines se paran y dicen ¿qué votás mañana?
1: Eh? ¿Qué, por, ¿qué pensás vos de tal yo, cosa? Yo quería ir un poco a que sí. profundizaran un poco más sobre esta otra idea de la, sí. la, de la laicidad como diversidad, claro. o bueno como amplitud no para que se conozcan todas las poblaciones. Claro, claro. Porque en general eres... lo miramos desde la otra parte, ¿no? Esto la lo estoy
4: porque ocurre, ¿no? Porque, porque ocurre y está bien que ocurra, ¿no? Eh, también eh, los profesores tienen que saber si pasó el de Biología, pasó el de Historia, pasó el de Idioma Español, a todos le están haciendo la misma pregunta, ya en realidad no se trata de eso, se trata de no quedarse ahí adelante con el curso estudiando lo que tienen que estudiar. Pero se pueden presentar las cosas naturalmente. Y un profesor ahí tiene que encontrar ese equilibrio del cual hablábamos hoy. ¿Ah? A mí me parece que eso es, este, es clave. Y también este mismo asunto es lo que después lleva a, al otro asunto, que es el tema de, de aquello que fue pensado en algún momento para la enseñanza, bueno, se lleva a otros campos. no Lo, lo que uno podría decir es bueno, la laicidad extendida, ¿eh? extendida a, cual, a cualquier terreno. ¿no? ¿Qué viene a Mira, un, un ejemplo muy concreto que a mí me gusta estar poniendo mucho en, este, en estos días, no no ingreso a la a la particularidad del conflicto, porque tampoco lo conozco de fondo, más allá de que, de que somos vecinos del, del Club Villa Española, vimos que hubo toda un, una movida con este tema, ¿no? Y al principio este, se decía, bueno, es por el tema de los desaparecidos y el tema de llevar este, en sus camisetas la imagen que hace alusión a los desaparecidos. Y el ministro sale a aclarar, dice, no, este, no es por el tema de los desaparecidos, es por el tema de la LUC. Este, porque también hubo alguna manifestación con alguna cartelería ante Juan Partido. Y la asociación civil tiene este, determinado que no puede haber manifestación de orden político, etcétera, etcétera. Ese es un típico ejemplo de la laicidad extendida. En lo que empezó en la educación se van a otros escenarios. Y muy probablemente esos estatutos que se van replicando unos a los otros, en, eh, aunque no hubiera fotocopias, ¿no? que se van este, reiterando ¿qué quiso decir con que el instituto, el club de deportes o lo que fuera este, no debe expresarse políticamente que no debe tener una expresión política partidaria por las mismas razones que quizás decía hoy Andrea, por el cual había que evitar que todos fueran de determinado partido político, pero digo yo una cosa, si el cuadro de fútbol en este caso Villa Española que es una asociación civil porque podría ser una empresa, ¿no? como, como existen ahora en el deporte. Y en ese caso la empresa puede decir lo que quiera y nadie tiene que hablar los estatutos porque la empresa podrá decir lo que se le ocurre. Ahora, como es una asociación civil, no puede hablar de la LUC. Bueno, a ver, la asociación de escribanos es una asociación civil y se expresó a favor de la LUC. ¿Ah? Y este, la asociación rural es una asociación civil. Y se expresó a favor de la LUC. No le intervinieron ninguna. Y no, no intervinieron ninguna.
1: Habría que avisar.
4: Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? Habría que avisar. Estamos hablando siempre de una asociación civil. ¿Cómo es el caso? ¿Está? Entonces, creo que en realidad, si es, si es que simplemente se comete un error, es porque lo que estamos equivocados hace tiempo somos solo urugu los uruguayos acerca de lo que entendemos por laicidad. ¿Está? Y este, e inclusive, ¿cómo es que la vemos reflejado en esto de la, de la laicidad extendida? ¿Eh?
1: de la laicidad extendida como restricción como restricción a la, sí. la diversidad porque en realidad si, la, si tomáramos es la otra ¿no? decisión nos, sí. nos planteamos la laicidad un concepto liberal esencialmente sí. ¿no? este, sí. que podría abogar por, por, por bueno por la libertad de información, expresión claro. y del consumo diverso de sí, sí. opiniones, ¿no? Sin embargo, se ha dado
3: vuelta. Porque ¿no? es este, te decía, el concepto de libertad y negativa, o sea, yo dejo que el individuo elija su opción de vida, ¿no? No me, no me meto en eso, libertad negativa. Pero la libertad positiva es la, poder, la posibilidad de pensar y expresar mi, mi modo de ver el mundo, que es la libertad afirmativa, ¿no? Entonces creo que hay una idea única ahí de libertad, este. Que es restrictiva. Y otra cosa, porque por ejemplo con respecto a la ideología de género también se dijo que violaba la laicidad. Se va extendiendo a distintos temas, todo lo que está en disputa entra en la laicidad. Pero además fíjate vos que hoy, ¿qué quiere decir lo privado y lo público? Porque hubo mucho lío también con respecto a que, por ejemplo, una cosa sacaron una foto, un cartel cuando no había alumnos. Pero luego se colgó en el Facebook del gremio y lo vieron los alumnos porque el Facebook es público. Claro.
1: ¿Te referís hoy, a la sanción de los profesores de, los profesores
3: de, de San José, José? Te das cuenta que eh, es imposible porque las leyes no estaban previendo lo que va a pasar en, en la confusión terrible que hay entre lo público y lo privado hoy día. Porque yo soy una persona pública en mi institución, pero si cuelgo una cosa y están los alumnos y pueden acceder, eh, pero yo tengo derecho a decirlo en mi espacio privado, digamos, y no se me puede, este, digamos, imputar un delito porque yo lo digo, mi, porque pasa a ser público, porque no es tan fácil separar lo público y lo privado hoy día. Entonces, de cualquier manera, la gente accede a cantidad de información que, por ejemplo, pasó con la maestra también, que se exponía en cier de cierta forma en sus redes y después la terminaron expulsando de un liceo, sobre texto de que los niños entraron a la red y la vieron con determinadas actitudes. O... Te das cuenta que es absurdo, a nadie se le puede imputar, por más que uno le pueda decir, ¿qué haces haciendo eso? ¿No te das cuenta? Uno puede personalmente aconsejar o decir, ah, eso no es una actitud correcta, pero quiero decir, es un tema personal, no se le puede imputar a la maestra, por algo que hacen sus redes privadas, porque es lo mismo que yo lo hiciera en mi casa, cuelgo una cosa. Pasó también una vez que una, una profesora estaba en, durante la pandemia dando clase y tenía un, un cartel del Frente Amplio, ¿no? Entonces se la acusó de violar la laicidad. Pero resulta que esa mujer está dando clase en la casa, ¿no? Eh, el otro día a mí, por ejemplo, por casualidad estuve hablando de la laicidad, me pidieron y me di cuenta que yo tenía atrás de casualidad porque había estado viajando por esos lados, digamos, una imagen de Buda, no porque sea budista. Y yo, ¿qué hago yo hablando de la licea? Pero No me iba a cuenta, pues estoy en mi casa, ¿no? Este, pero decir, nadie se dio cuenta porque, como era de Buda, ¿viste? No, proselitismo de... hinduista. Pero te bueno, das cuenta que este, budista, es absurdo. O sea, ya dejemos eso. Yo, porque tengo una imagen de Buda, no estoy haciendo proselitismo del budismo. Es un cartel que está ahí, ¿no? Este. Creo que, que, que habría que especificar bien lo que es proselitismo, ¿no? Este, y también referido al proselitismo político partidario, porque si no, eh, y religioso, porque el político es imposible, porque educar, eh, la educación es política. ¿no? Es toma de posición frente a las cuestiones del mundo. Eso está inscripto desde las políticas educativas, en la forma de concebir la educación. O sea, no es neutra la educación. Hay selección cultural, hay selección de saber, y eso mismo es político. Entonces, el profesor es imposible que no haga política en ese sentido, ¿no?
1: Carolina,
4: chiquito, este, ahora que está la polémica sobre las competencias y todo lo demás, ¿no? Uno va a las competencias sociales y a la larga es una definición política de lo claro. que se espera del alumno el alumno crítico que se involucre con el sí. medio sí. que logre ser este, solidario con los demás o sea, está hablando de la vida cotidiana y de cómo tiene que actuar claro. a la larga es la acción política, ¿no? El claro. habitante de la polis, claro, preocupado claro. por la polis,
3: ¿no? Claro, y eso es todavía más complejo, lo de las competencias que después podemos hablar. Sí, dejemos lo,
1: a Carolina decíamos, como reclame. sí. sí, sí. <ríe> se, se puso apasionante. Carolina, eh, hoy habías arrancado eh, por un tema más que interesante sobre un cierto el radicalismo del principio del siglo XX, como quien dice, en, en, en ese en ese proceso de la laicización, y yo mientras, mientras ustedes conversaban decía, bueno, no habrá algo de este radicalismo, por lo menos cambiado de modo, pero no habrá algo de este radicalismo uh -huh. que se continuó después y se desplazó ¿no? hacia otros ámbitos de la sociedad. Es que,
2: es que realmente, si uno va a, a leer las fuentes de los pleitos por, edu, por los temas de educación, es que a principios del siglo I se sorprende de la radicalidad. La vehemencia
1: de los eh, discursos eh, políticos. Tanto de,
2: un lado, tanto de un lado como del otro. Eh, es, eso es bien significativo, ya te digo, a partir de, de la impronta del vallismo es este, mucho más. Porque de la discusión que se tenía ya en la, en esta 1909, que ya no se enseña más religiones en escuelas públicas, el debate pasa hacia otros asuntos y que tiene que ver con este tema de la libertad de enseñanza ante proyectos radicales de monopolio estatal de la educación presentada sobre todo por algunos este, legisladores que respondían a Valle Ordóñez e incluso más radicales que Valle Ordóñez este, como algunos ejemplos que, que después podemos mencionar. Mm -hmm. Esto... Por ejemplo, eh, este, recuerdo el, el proyecto de 1918 que dos senadores vallistas presentaron en donde se, se, se pretendía reglamentar la, la educación privada y había dos artículos que eran los más significativos y uno, uno de ellos eh, prohibía la enseñanza a los curas directamente, además de prohibir la enseñanza religiosa en todos los establecimientos. Es decir, ese proyecto tendía a, este, a digamos, a prohibir ni siquiera en el ámbito privado la enseñanza de la religión y bueno, y coartar la, 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 el, el hecho de que en cuenta que en el 1918 había una cantidad de congregaciones religiosas que los profesores y los maestros eran curas. Entonces, ahí es donde viene, después va a haber otros proyectos más en ese sentido, y ahí es donde viene del lado de, este, de los defensores de la enseñanza religiosa decir, bueno, acá hay un problema con la, libertad, con la libertad de enseñanza. Y es ahí donde se focalizan los debates hasta la Constitución del 34, que es la que establece este, finalmente la libertad, la libertad de enseñanza. Pero hubo, hubo, hay, hay un libro muy significativo que se publica en 1927 de, de dos jóvenes ballistas, Eruti Crosa este, y Julio César Grauer, dos ballistas radicales que eran prominentes figuras, que se llama los Dog, El Estado, los Dogmas y la Enseñanza, en donde bueno, presentan su modelo de, de, de educación, en donde hay claramente una postura clara de monopolio estatal, y la oposición, sobre todo la oposición blanca y católica, lo tilda del plan vallicomunista de la educación. Entonces, por eso digo, hay, como, hay, hay debates que son sumamente... Y, y ese debate fue muy, muy duro y muy fuerte. Y luego, bueno, las condiciones luego se dan en la Constitución del 34 con otro, otro panorama político que no era el del vallismo de la década del 20. Y bueno, o sea, ahí se tramita la Constitución del 34 que establece eh, la, la libertad de enseñanza. Luego siguieron de, eh, el, el derrotero por el, los pleitos, por el derecho a enseñar, siguieron, pero ya en otros, en otros términos.
4: Eh, una Un cosita, ¿no? que ahora decía Carolina y hacía mención al, al, al proyecto de, de Areco, este, que prohibía a los curas, ¿no? es interesante cómo está en la, la propia ley, ¿no? el proyecto de ley, que decía prohibir a toda persona que hubiera hecho o esté por hacer votos de castidad. Entonces, que él, es, refiriéndose obviamente a un sacerdote, ¿a quién más si no? Eh, ahora bien, este, ¿por qué lo destaco como ejemplo? Porque ya no es una cuestión anticlerical, sino que aparte es la negación del otro. O sea, no lo menciono. No digo no pueden dar clases o no pueden ser maestros sacerdotes o monjas o lo que fuera. No, las personas que estén a, a punto de hacer tal o cual voto. Es, es muy interesante, ¿no? Es.
3: Este, sí, mira, el tema religioso es muy interesante en el Uruguay, sin lugar a dudas. Este, eh, a mí me tocó estar en una mesa eh, hace unos años de, de todos los líderes religiosos, de todas las religiones, hablar de laicidad, y yo vi que hay unanimidad con respecto a que todos defienden la laicidad. O sea, a nadie le interesa, a ningún religioso le interesa que el Estado tenga una religión sobre otras, porque eso significa que el Estado va a tener... Este, digamos, va a haber un ciudadano de primera clase que tiene esa religión y todos los demás somos el segundo, o sea, ese no es el problema el problema es ese prejuicio a lo religioso ese dejar lo religioso al cuartito privado, digamos y no poder, digamos, eh, eh, expresar en lo público se llevó, por ejemplo, a discutir que se le había dado misa se le había dado misa una, en un hospital público a una persona que tenía cáncer ¿Y qué va a hacer la persona que tenía cáncer? ¿Va a ir a su casa o a ir a la iglesia si está muy enferma? O sea, es, es de una ya intolerancia. Lo que se dijo en ese momento, que ya estamos en un tiempo más de laicidad plural, es que no solo puede, que nadie tiene obligación de ir, a, obviamente, a esa, a esa misa, solo la persona, eh, porque en ese momento esa institución para ella es total, porque no puede salir, y las otras religiones pueden hacer lo suyo también, ¿no? Ahora. Eh, yo creo que este tema hoy día este, es muy interesante porque eh, ya estamos en el punto, porque había un miedo también al dogmatismo de la iglesia, al poder de la iglesia, que en Uruguay nunca, eh, digamos, fue muy fuerte, ya sabemos, por cantidad de circunstancias históricas, por el tema de que la colonización fue breve. Bueno, y hoy en día sabemos que la institución este, también... Eh, de la Iglesia no tiene la fuerza, eh, contemporáneamente, que tenía antaño tampoco, ¿no? Se habla de, de que sí hay una cuestión con la religiosidad y la trascendencia, pero hay mucha religión a la carta, o sea, que no obedece a la institución. Ahora, el tema, no, me gustaría especificar esto sí. que sí, tenemos una ignorancia de las religiones en la, en la educación pública, es decir, a ver, la categoría de religión antropológica y cultural eh, se tiene que estudiar. Hay países que defienden la laicidad y dan historia de la religión. Por ejemplo, Brasil, ¿no? Que es cierto que a veces hay abuso, etc. Hay que ver el, cada caso. Pero, ¿por qué no estudiar el fenómeno religioso cuando influye tanto en nuestra época y para entender los fenómenos culturales y sociales? Yo creo que ya estamos en un punto en que podemos rever eso de la enseñanza religiosa en términos no confesionales, eh, sino en términos de categorías culturales, antropológicas, filosóficas, para entender el fenómeno religioso.
1: Eh, voy a redondear este bloque porque nos metimos en el tercero, <risa> este, que tiene que ver un poco con esto, con preguntarnos, bueno, ¿por qué este, en la actualidad tenemos esta visión tan, tan restrictiva uh -huh. ¿no? o, este, o tan de restricción vinculada a la laicidad? ¿Por qué uh -huh. esta concepción? ¿Verdad? ¿Y cómo se vincula la, la laicidad con con la libertad de cátedra, con la libertad podríamos sí, decir, sí. Ni, ni siquiera con la libertad de cátedra pero ese va a ser el tema del tercer bloque, así que en un minuto seguimos con Último Bondi
0: Soy suscriptor de Carse y Careta porque necesito el periodismo comprometido, independiente te pido que no posible, que haga suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Ah, vuelta,
1: ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos con este tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de laicidad, un concepto en disputa. Y bueno, nos tocaba... Eh, como en estas terceras partes, discutir un poco eh, algunos asuntos eh, que trascienden, o sea, una visión más panorámica ¿no? de, de, de lo conceptual a lo que veníamos dedicando. Y, y tenía que ver un poco con, con explicar por qué. ¿no? ¿Por qué seguir vinculando eh, el concepto de laicidad a, a la limitación, a, la, a esta constricción, a esta, ¿no? vinculado al problema de la violación de la laicidad, y no mirarlo desde una perspectiva de libertad, de diversidad, ¿no? el este, de, 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 de otro con la, la visión no vinculada a, a, a la libertad positiva que, que traías vos hoy este, que también capaz que algunas de estas cosas explican ¿no? eh, este, esta idea de, 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 de por qué fue así en términos históricos de, de ese proceso de separación de la iglesia y del estado y lo que costó hacerlo no la disputa por el poder que hubo en ese momento y también cómo eso se trasladó a la disputa política en años recientes donde se instauró también tan fuertemente esta idea de laicidad como, como, este, como limitación a todo lo político no necesariamente a, a lo político partidario o al proselitismo y con ello poner, entre comillas, la construcción ciudadana, ¿no? uh -huh. especialmente en la educación. Pero no solamente, porque uno se podría pensar este, que este tema de la laicidad, este, se, bueno, en su momento estuvo el conflicto de las cruces en los hospitales, este, hace, hace muchos años, pero podríamos discutir hasta en qué medida no tendría que discutirse adentro de, de la propia formación, incluso militar, no, uh -huh. este, la discusión sobre la laicidad.
2: ¿no? Uh -huh. y... Yo creo que eso, eso que tú decís es muy importante en relación a la formación. Recién Andrea dijo una, una frase que me encantó, que es la laicidad no es callar. Y yo creo que, hablamos mucho de laicidad, pero creo que falta tanto formar a los, a la, a los jóvenes, a los estudiantes. ¿Qué posibilidades tienen los estudiantes hoy en día de discutir estos temas? A nivel universitario, por ejemplo. Eh, y yo creo que en la medida en que se generen estos espacios, los estudiantes empiezan a, a tener contacto, porque ellos escuchan uh -huh. hablar, pero saben de qué estamos hablando. Entonces, me parece que faltan como muchos espacios. Eh... De, de que los jóvenes, los estudiantes participen, intervengan y entiendan por qué la laicidad es un rasgo de identidad de los uruguayos y de qué hablamos cuando hablamos de laicidad. Creo que eh, yo eso uno lo, lo ve siempre en el salón de clases. Yo doy un curso que atraviesa religión y política y los estudiantes son los primeros en sorprenderse, sí. primero con la libertad que uno puede hablar de estos temas y después empiezan a comprender una cantidad de cosas que hacen a su vida cotidiana. Uh -huh. Un estudiante me decía, yo paso todos los días por la cruz, nunca me puse a pensar que hacía esa cruz parada ahí. O sea, uh -huh. hasta ese tipo de cosas que me parece que hace, hace muchísima falta, generar espacio, se hablan de muchos temas. Bueno, bueno focalicemos en esto y en ver, eh, capaz que es molino para... Como para, bueno, no sé el dicho,
4: pero. A vos, digo, tu molino.
2: Claro, pero, pero poder este, ver a través de la historia cómo se fue en el Uruguay mm. gestando, porque también hay, hay un relato hegemónico mm. y una mirada muy laica de la historia del Uruguay, mm. que ha dejado de lado temas que tienen que ver con la trascendencia en todo sentido. Sí. Sí. Religión católica, protestantes, mm. la comunidad judía. Claro. No sé, no hay, no hay conocimiento de eso. Mm. Y, y si uno va a mirar para atrás y observa cómo se jugaron algunas cuestiones en algunos momentos de la historia, clarifican muchísimo nuestro presente. Entenderíamos mejor muchísimas cuestiones. Y yo creo que es... Es una necesidad que, 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 que tiene eh, la, la educación, y sobre todo la educación terciaria, de formar en estos, en estos temas, de no dejar que sea algo, este, bueno, que es cuestión, no sé, de, de, de lo privado, como tú decías, claro. ¿no? Y no me refiero a, la, a temas religiosos, este, a religiones reveladas, o sea, la trascendencia en general es una componente del ser humano de claro. la prehistoria. Entonces, bueno estimulemos.
1: A vos traías un poco sí. recién esta, esta idea, en el fondo, de las religiones y del conocimiento. Sí. Vos traías ahora la trascendencia. Sí, sí, sí. este, eh, vos traías también en algún momento la, la posibilidad de construir sentido ¿no? y de la libertad claro. en ese sentido. Creo que también en el Uruguay hemos, hemos puesto la ciencia... Este, como algo este, en, en, en un cierto pedestal en relación claro. a las creencias desconociendo nuestra creencia claro. sobre, este, sí, sobre hay, la ciencia hay, también hay una ¿no? cuestión
3: bien importante que es eh, este tema de que la educación es un lugar justamente que se da un lugar aparte en la sociedad que debería estar no impregnado de utilitarismo pragmatismo, econo economicismo etcétera, etcétera y es un lugar de ocio para el estudio de ocio para, entre comillas, en, en su raíz griega, ¿no? escolé es un lugar justamente para, para la libertad, en el sentido de poder discutirlo todo, como dice Derrida, la universidad sin condición. ¿no? Claro que hay ámbitos que tienen muchísimo más libertad de cátedra, como el ejemplo de la universidad pública, que debería ser el lugar donde más los profesores tienen más posibilidad de discutirlo todo, porque, porque es autónoma la universidad, del poder político de turno, digamos, y por otro lado, este, eh, el, el universitario investiga. O sea, da no solo de acuerdo a planes y pro, programas preestablecidos, como podría ser en primaria o secundaria, e incluso formación docente, sino que da lo que es producto de su investigación. Y un investigador debe poder tener libertad para pensar. Eso ya lo había dicho en el siglo XVIII, cuando describía qué es la ilustración Kant, ¿no? O sea, atrévete a pensar, tiene que haber un lugar... Que, que sea susceptible de pensarlo todo, aparte de lo que se concibe que en el statu quo, porque si no, ¿cómo evolucionan las sociedades? Uh -huh. Entonces, eso es un primer punto importante. Y eso tiene que ver con la amplitud de las fuentes culturales. Hoy en día se ha cuestionado mucho la colonización del saber, porque ¿qué es lo que enseñamos? Bueno, el saber legitimado, científico, no todo, sino lo que finalmente triunfa como paradigma científico, este, que aparte saber, está
1: vestido de neutralidad técnica
3: también que sabemos que no lo es ¿no? que está influido por la sociedad por la política que no es neutro ¿no? que es una, una verdad intersubjetiva acordada y que está atravesado por relaciones de poder pero también hay otros saberes, hay saberes populares, hay saberes de otras culturas, ancestrales, indígenas, africanas, saberes populares. Está el saber de las mujeres, que poco lugar tiene. Uno se pone, yo que soy filósofa toda mi vida, eh, mi, mi preparación fue, de, no sabía que existían algunas filósofas mujeres, pero hay un montón que quedaron oscurecidas en la historia. Está el saber de nuestros pueblos, porque tiene dominancia el saber europeo-norteamericano sobre el saber latinoamericano-uruguayo. Entonces, si hablamos de la laicidad, hablemos en serio. Es la pluralidad de las fuentes culturales. ¿Y qué desarrolla la autonomía? ¿El callar la pluralidad o el habilitarla? Obvio, cualquiera puede responder que habilitarla. Entonces, habilitémosla en serio. O sea, esa idea de la, que la neutralidad y callar y eso... Eh, propicia eh, la, la libertad, la libertad afirmativa de poder decir, ser y hacer lo que se es, es muy lejos de, de, de... Y otra cosa que te quería aclarar que me parece interesante también, es el lugar de lo común, la educación, por lo menos la educación en sentido público, es el lugar de lo común que se puede dar también en, en, la, en, la, en los, el aspecto privado, es lo que tiene de público, es el lugar de lo común. Y por lo tanto no es el lugar para replicar la particularidad de las creencias. O sea, por ejemplo, cuando se habla del pin parental. A, a mis hijos no me gusta que le hablen de la diversidad sexual. perdóname, O sea, acá esto es la educación pública. No vamos a replicar la moral de tu casa. Justamente, si quieres que tu hijo sea autónomo, tiene que poder escuchar la pluralidad de concepciones sobre sexualidad. ¿no? Porque además hay muchos tipos de familia, hay muchos tipos de sexualidad y no podemos discriminar Eso iría contra los derechos humanos, ¿no? con lo que se apoya al Estado, ¿no? al educar y toda la educación privada y pública. Entonces, no se puede obviar una parte de la realidad. Pero además, justamente, es el lugar para escuchar la alteridad, la voz del otro, lo que piensa el otro. Eh, eh, por ejemplo, te digo un caso que se dio eh, cuando vinieron los anganos, que me contó una maestra, que dice que iban a la, a la, a la clase pública de tiempo completo, y, y no querían comer, obviamente, cerdo. Y parece que todos los días aparecía el cerdo ahí. Entonces decían, usted tiene que traer un certificado médico o comer doble postre. Y yo, pero no es un tema médico. ¿Cómo no vamos a acomodar la cultura uruguaya a esa diversidad? Y además, es justamente, es una oportunidad. gana a ver cuál es tu religión, cuáles son sus concepciones de vida. contale a tu compañerito que existe otra parte del mundo que no es cristiana y que tiene tales... O sea, a ver... Eso es la laicidad, la laicidad no es acallar la diferencia, es dejar que aflore, en serio, ¿no?
4: A mí, una de las cosas que hay que aplaudir es cómo nuestra sociedad ha avanzado, por ejemplo, en materia de agenda de derechos y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la diversidad. ¿no? Entonces ahí lo que resulta curioso es cómo, por un lado, reclamamos, exigimos, planteamos, imaginamos una sociedad diversa, ¿tá? Y cómo eso se combina con esta mirada, la laicidad excluyente, esta laicidad que excluye. Eh, pasa un hecho político, social, algo cultural, y enseguida las redes estallan. como este Uruguay no es laico? Como diciendo, no se puede hablar de eso. ¿no? Pero es una contradicción. Por un lado sostengo una cosa
2: y por otro lado otra. La palabra milagro en el... Haciendo alusión al milagro de los Andes, que también generó un debate. También. Su, ah, sí. su, o sea, son cosas que. Claro, o
4: sea, ¿cómo, porque
2: este, es como que hay una pulsión. En algún momento
4: se aprendió a que nuestra sociedad actuara así, y muy particularmente frente a los temas religiosos, como bien explicó Carolina. Y me parece que es algo en lo que a veces que nos falta pensar un poco más. ¿eh? Yo diría a veces un poco más uruguayos, un poco más, ¿no? Un poco más de pienso, ¿está? y que no, no, no reaccionen eh, casi emotivamente frente a estas cuestiones. Mira, eh, siempre decimos que los que estamos todos en el tema de la enseñanza, ¿no? lo difícil que a veces es enseñar este, y lo difícil que es aprender, ¿no? Al, sobre todo a los chicos muchas veces. ¿tá? Pero yo a veces estoy convencido de lo difícil que es desaprender ¿eh? Es decir, nuestra sociedad ha aprendido determinadas cosas, muy probablemente grabados a, a fuego por aquello que... Contaba Carolina esas disputas de comienzo del siglo XX y ahí quedamos encorsetados, ¿no? Ahí quedamos este, como rehenes. Inclusive las lecturas de la historia, ¿no? Tú salís a hacer una encuesta callejera, ¿está? con Último Gondi y le preguntas a ver señora, ¿qué quiere decir eh, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable? El artículo 3 de la institución del año 13. Y todos los uruguayos te van a responder, tiene que ver con la libertad de culto, que cada uno piense y crea en lo que quiere y todo lo demás. Y lo dicen eminentes políticos, que yo diría estarían violando la laicidad cuando en realidad hacen esa traducción, que no es la que corresponde. La que corresponde es que el promover la libertad civil y religiosa en toda esa extensión imaginable, tiene que ver con la autonomía de la provincia oriental frente al el poder del Obispado de Buenos Aires. Es un tema completamente diferente. Sin embargo, por razones políticas, conviene seguir manteniendo la otra, la que todo uruguayito
1: piensa. ¿Mm? Bueno, nos tenemos que ir, eh, vieron que esto dio solamente para empezar. Uh -huh. ¿no? este, creo que, que ha sido un, un gran aporte para para pensar, para defender la laicidad, ¿no? para defender, pero desde una perspectiva bastante distinta a las que, por lo menos los no iniciados, estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y a y ayudar a problematizar eh, lo que viene siendo muchas veces noticia en nombre de esto que no tiene mucho que ver con las libertades positivas y que tiene que ver sí este, con no llegamos a ver los intereses, por decirlo de alguna manera, muy complejos, sí. ¿no? Que están atrás, no se puede tener una mentalidad paranoica en esto, de que no, esto es todo predeterminado, pero sí es verdad, ¿no? De que este un conflicto de tensiones históricas que, que han devenido y que han pasado por momentos donde se han implantado en la matriz cultural uh -huh, nuestra, uh -huh. ya sea... Este, este, este radicalismo del siglo XX y este otro radicalismo de fines del siglo XX contra lo político, por decirlo de alguna manera este, que también quedó, yo creo que es una reminiscencia ¿no? de, de épocas autoritarias donde hablar de política claro. era violar la laicidad uh -huh. claro. ¿verdad? así que bueno, eh, muy agradecido eh, la verdad que fue un gusto compartir estos minutos y bueno, nosotros nos tenemos que ir y nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Gote Buenas noches
0: si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Mi ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por la noche compartís el tinto con ese que piensa, so